0: Empeora y la diversión también suma. Y recuerda, nuestra supervivencia depende de nuestro nivel de competencia. Comenzamos.
1: Queridos amigos, muy buenas tardes. Hoy fíjese que mi amiga, socia y compañera Diana Marta Calleja, pues no está todo lo bien que quisiéramos, está fónica, le deseamos que se recupere muy pronto Diana Marta, nos eres indispensable. Entonces, que sepas que aquí te... Aquí, aquí estaremos esperándote bueno eh, hoy es un día muy especial y es un día muy especial porque empezamos programa ¿qué creen? hoy empieza una nueva aventura eh, de alguna manera terminamos un ciclo largo de nuestro programa al lado de eh, y hoy comenzamos un programa al que le tenemos mucha ilusión que se llama Héroes Anónimos eh, eh, los Héroes Anónimos como lo dijo el otro día de Ana Marta todos somos Héroes Anónimos porque todos cumplimos una misión todos realizamos algo, un trabajo lo que pasa y de lo que se trata en esta nueva aventura es que nuestro público conozca o sepa o se entere o valore los cientos o miles de hombres y mujeres maravillosos que hacen que se logren las cosas. Por cierto, Lupita, eh, te voy a pedir un favor, Te Mira, hoy, eh, por primera vez, me encantaría que pusieras en el cintillo mi correo electrónico, gsalceda.com porque queremos que nuestros oyentes, nuestros amigos, nos manden ideas, que nos den comentarios sobre esta nueva aventura de los héroes anónimos. Y hoy vamos a tener el gusto de charlar con el arquitecto Miguel Ángel Pacheco. Él es arquitecto, pero se ha dedicado a construir, de hecho, les voy a contar algo, él construyó un edificio eh, para mí maravilloso, el Country Club de San Salamanca, Guanajuato. Bueno, aquí la cuestión es que, por ejemplo, eh, estamos rodeados de edificios, casas, carreteras, puentes maravillosos, y, y detrás de cada obra hay muchos cientos de héroes anónimos. Ustedes pasan... Por el Palacio de las Bellas Artes, enfrente está la Torre Latinoamericana y todo el centro histórico. Y bueno, ya no se diga, van a Santa Fe, van a unos edificios increíbles. Bueno, detrás de todo esto hay cientos o miles de héroes anónimos. Ahora, lo que vamos a, a charlar con Miguel Ángel es un poco que nos cuente en, en su experiencia toda la gente que hace posible, que hace posible el queso se se lleve a cabo. Mire, eh, yo les digo siempre a mis alumnos en la universidad, cuando los traen un café, digo, imagínense eh, qué ha tenido que suceder para que este café llegue a su mesa es el que sembró sembró la planta, lo otro la cosechó y otro lo tosó y otro lo molió, etc ayer estuvo muy simpático porque mi esposa eh, eh, me mandó una cosa muy curiosa de un padre que le dice a su hijo, oye hijo ¿tú sabías que las vacas no dan leche? oye papá, pero por amor de Dios todo el mundo sabe que las vacas dan leche, y dice no te tienes que levantar a las cuatro de la mañana a ordeñarlas y tienes que poner un banquito y atarle sus patas y cuidarse de su cola, porque la vaca no da leche. O sea, eh, quiere decir que todo detrás siempre hay algo que nos está ayudando, que nos está apoyando. Entonces, para entrar un poquito en materia, Miguel Ángel... Eh, Qué gusto, qué gusto charlar contigo, tenerte, tú sabes, el cariño que tenemos Entonces, cuéntanos cómo arranca Yo entiendo que para que haya un edificio, una casa, un puente, una cartera Primero tiene que haber un terreno A ver, cuéntanos cómo inicia esta aventura Adelante, Miguel Ángel ya se quedó...
2: Bueno, trabado. Memo, muchas gracias por... Y si se está trabando un poquito, a ver si, a ver si me escuchan bien. Primero, bueno, muchas gracias, Memo, por invitarme a, a este gran programa. Es, es, un, es un honor que me tengan aquí ustedes y me den la oportunidad de, de platicar con ustedes. Eh, pues mira, Memo, para, para llegar a hacer los proyectos y las construcciones... Pues es un proceso muy, muy, muy largo. Primero pues se necesita el cliente, la necesidad de, de hacer algún proyecto, buscar, buscar el terreno y empezar, empezar a hacer, todo nace con un proyecto. Eh, primeramente se, se busca el terreno, el cliente pedirá al arquitecto sus necesidades el tipo de proyecto que quieran desarrollar. Y se empieza por, es primero, estudiar los, los estudios preliminares, que se llaman. Es donde entra uno a ver, a ver, cliente, ¿en dónde tienes tu terreno? ¿Qué condiciones topográficas tiene? Y ahí empieza, ahí empieza a entrar los héroes desconocidos, que, que, que comentas. Empezamos con, con las topografías, contratamos un topógrafo, el topógrafo trae su equipo, su equipo de medición, por ahí hay equipos muy sofisticados, y empiezan los estudios del terreno. El arquitecto sin un terreno, pues, pues sí puede hacer algo de sketches, pero con el terreno, ya con medidas reales, empiezas a hacer. De ahí empiezan los primeros trabajos. Esos trabajos de terreno, pues son trabajos de campo, donde se usan pues, diferentes eh, eh, materiales, como estadales, como eh, cintas métricas especiales, y se hacen las, las mediciones, se deslindan los terrenos mediante escrituras, y se fijan los puntos y puede el arquitecto empezar a trabajar. De ahí se llega a un proyecto, se arregla uno con el cliente y ya se procederá a la construcción. Ya sea que el arquitecto lo construya o una constructora o otro constructor que lo pueda construir con los planos necesarios y empiezan y así se empiezan las obras,
3: ¿no?
1: Eh, dime una cosa, pero en el, en el, en el estudio o en el despacho de los arquitectos también hay un montón de los anónimos, me imagino que hay dibujantes y hay, bueno.
2: Esa, esa parte es, es, es sumamente importante porque de ahí se va a derivar todo el trabajo que se va a desarrollar. Todo lo que se hace en un despacho de arquitectos antes de empezar la obra, pues sí también intervienen muchísima gente, muchísima gente. Empezando. No nada más los dibujantes, los dibujantes pues son el instrumento ya de expresión del arquitecto y de ahí parte, pues... Eh, eh, todos los estudios que se hacen de las ingenierías contratas un despacho de calculistas, contratas un despacho de, de ingenieros eléctricos, electrónicos y mil y mil, eh, mil partidas eh, hasta, en, hasta las decoraciones en fin, toda la gente que va a entrar para que tú puedas desarrollar ese proyecto mediante planos eh, hasta que se acaban los el, el famoso, eh, lo, los proyectos llave en mano, ¿no? que ese, teniendo ese proyecto lo puede construir cualquiera. Y dentro de esa, de esa etapa, pues entran todas estas gentes eh, constructivas que se dedican a la construcción, hasta los dibujantes, que son los que expresan los planos, dicen aquí ya están, ya están todos los planos, ya puedes empezar. Esa es una parte importante también de... De, del proyecto, porque investigas, bueno, a veces, no a veces, al, intervienen biólogos, intervienen este, estructuristas, intervienen paisajistas, y vaya, y no digas toda la parte de eh, técnica, y la parte legal, con, con municipios, con obras públicas, con todo lo que tienes que hacer, ¿no? Con, con los despachos de, de, de arquitectos, con los colegios y muchas veces hasta con el INA, ¿no? con el Instituto de Antropología. Tienes un edificio que no lo puedes tocar, o simplemente un, no lo puede hacer cualquier arquitecto, lo tiene que hacer un, un arquitecto especialista en conservación de monumentos coloniales, y intervienen muchas cosas para empezar a construir. ¿no? Es, es, la parte, es la parte bonita de... Y, y la parte eh, eh, real que son los presupuestos, ahí, ahí interviene otro equipo también de, de héroes que no, que son los que calculan los precios unitarios, cuánto va a costar la llave, cuánto va a costar el muro, cuánto va a costar, a lo mejor ellos no son arquitectos, no son ingenieros, pero son especialistas en precios unitarios, y te van a decir, pues ahora te va a costar tantos millones, punto
1: cero, cero veinticinco, Oye, Mike, sí, sí, sí. Qué, qué interesante, qué interesante, porque eh, hasta este momento, si tú te fijas, ya han participado un montón de mujeres y hombres. Exacto. Sí, sí, de sí, sí. Especialistas. Sí. Eh, porque te voy a decir algo: eh, hay mujeres arquitectos fantásticos. ¿okay? Sí, claro. Que no nada más. Eh, hombres, sino que hay mujeres y luego, ya luego tú nos contarás porque en la construcción también intervienen intervienen mujeres. Pero es okay, excelentes ya resulta que se arranca la construcción. ¿Dónde comienza? ¿Qué? Eh, hacerle algo al terreno, se empareja, se le hace sí. un agujero. ¿Qué, qué, qué hay bueno, que hacer?
2: Justamente empieza con, con la topografía que, se, que fue el primerito que se empezó antes de hacer el proyecto eh, ya te dan luz verde eh, al arquitecto al constructor a la constructora que sea ya tienes un cuarto ya hay dinero de por medio y se empieza con el deslinde del terreno empiezas con tus escrituras a que no, que no estés invadido y que no invadas al vecino Estés legalmente dentro de tu propiedad. Establecer los límites del terreno, ese es lo primero. Y ahí se empieza, eh, ya prácticamente empieza el topógrafo con sus cadeneros y con sus peones a poner sus estacas, sus espadales, a deslindar el terreno. Posteriormente empieza ya lo que se llama eh, limpieza de terreno, los preliminares, ¿no? Vamos a pensar que ya quitaste la mugre, las, las hierbas, ya desyerbaste, ya, ya dejaste. Uh, limpio el terreno y ahí empieza la nivelación conforme a los planos del proyecto, conforme a las banquetas, etcétera, etcétera y se empiezan a poner una serie de puntos y e hilos y los ejes y todo, y empiezan ahí a intervenir pues ya más personas, ¿no? ahí empieza pero, a... por...
1: pero tú dijiste y ahí empieza la limpieza, sí, empieza la limpieza con un montón de gente y empieza la nicolación con animación la de gente. Y hablaste de los cadeneros. O sea, Exacto. es que ese es el, el, la médula o el corazón de nuestra, de nuestra charla. O sea, de que hablamos siempre en plural, Mike. Y decimos, hicimos, subimos, bajamos. ¡No! Hay un friego de gente que hizo, subió y bajó. ¿Ok? O sea, ya luego vamos a entrar a tu ¿Cuánta gente has tenido Trabajando contigo en tus obras? Pero vámonos A seguir con el, con el tema Y ya nivelaste Tu terreno, ya lo tienes Listo, ¿y ahora qué?
2: Bueno, ya, ya que está nivelado El terreno, se hacen los trazos Con hilos, con estacas, con, con Puentes Para empezar a hacer las excavaciones Se traza con cal la, las, los espesores de las excavaciones y ahí entra, pues ya sea que sean excavaciones a mano o con maquinaria ahí es otro otro aspecto también del maquinista que entra, que entra a trabajar y hay algo importante que, que cada partida de gente pues a veces no tiene que ver uno con otro, ¿no? O sea, el que hizo el trazo dice, no, pues yo no sé si el de la máquina hizo mal el hoyo o se pasó de ...de hondo o algo... ...alguien tiene que estar supervisando... ...todo... ¿no? ...que puede ser desde el arquitecto... ...el constructor... ...y enseguida... Los, ...los mandos... ...los mandos de la obra... ¿no? En, ...según en la etapa que estés... ...a veces en, en las primeras etapas... ...normalmente no entran... ...todas las partidas de, de obreros... ...empiezan albañiles nada más... ...peones, excavadores acarreos de materiales, carga de materiales, camiones de volteo, choferes, eh, esa, esa es la primera etapa, ya cuando se empiezan a hacer cimentaciones ya con materiales, con, ya sea con, con concretos o con, o con acero, ya empieza, ya entra otro tipo de, de, de gente, ya entran los albañiles que, que tienen cierta especialidad, porque dentro de la albañilería te puedo hablar que hay 20, 30 especialidades. Sí, sí. El albañil, pues, yo soy albañil, pero sí, pero tú eres albañil de cuchara, o sea, tú eres el que hace la mezcla, tabiques, eh, arma castillos, en fin. Pero él no es el carpintero, ¿sí me explico? Y él no es el fierrero, el que hace los fierros es un fierrero. Te hablo en obras muy grandes, ¿eh? donde tienes que tener un equipo de fierreros, un equipo de carpinteros, un equipo de albañiles, un equipo de todos los equipos. Porque a veces en una casa de habitación tienes un equipo de 10, 8 gentes, que entre todos ellos ya tienes al electricista, al peona ¿eh? y lo haces. Obras de ese tipo, pero obras grandes, donde tienes un country club, un centro comercial que tienes muchas, muchas especialidades, pues ahí, ahí, es, ahí es muy importante la coordinación y la supervisión, ¿no? Y cada uno desempeña su trabajo. Algo muy importante, Memo, que, que dentro de la construcción, que, que, son, que es la gente que anda sucia, que andan llenos de cal, que andan con las manos sucias, ¿no? A veces zapatos... Porque el albañil llega, se baja de su bicicleta, se quita su ropa normal, se pone sus camisolas, las que traían ayer y antier y se ponen a darle, a, a subir el bote y todo. Y algo interesante es que toda esa gente sabe trabajar en equipo. Algo que muchas veces en, en empresas no se da o, no, o se les da con muchas dificultades. Manejar al equipo es algo muy difícil. Y es Yo gente que muchas veces no saben leer, escriben poco, eh, vaya, su cultura es limitada, por decirlo así, porque ellos tienen su cultura de la construcción, ¿no? Sí, Entonces lo claro, importante claro. es que,
1: que trabajan en equipo y lo hacen muy bien. qué que interesante, oye, aquí hay algo que siempre a todo mundo le, le eh, tiene el almuerzo de los albañiles, porque eso es un es un clásico, o sea, se reúnen todos los que acaba de decir el equipo y comparten el almuerzo, y eso es bien bonito, Mike. Sí, fíjate que
2: algo muy, muy especial en las obras es la hora de la comida. Eh, muy especial porque se acaba en la madera de la obra, ¿no? en primer lugar con sus anafres que tienen ahí de latas eh, eso es costumbre en todas las obras ¿no? pero es muy muy ¿cómo te muy democrática la comida porque tienen sus latas grandes sus tapas de los tambos que las agarran de comal y todo mundo pone sus tortillas y todo mundo pone sus llevan sus, sus, sus carritos de, de peltre con sus comidas Comidas muy variadas, muy ricas y muy, muy chistosas, ¿no? Porque revuelven de todo tipo de comida y, y, la, y juntan todos sus platitos. Y unos son papas con huevo, otros son mejotes con chilito, otros son molito con una piecita de pollo, otros son frijolitos con huevo, otros son este chicharroncitos. Eh, entonces arman arma un buffet memo de, de maravilla, ¿no? Eso sí, su refrescote a mediodía sí. y, a, y, y a comer, ¿no? A comer, eso sí previamente se lavan las manos, se lavan la cara, son muy limpios los albañiles para comer. Sí, 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 sí. Y comen con las manos, ¿no? No usan cubiertos. Su, su, sí, su, sí, su tortilla, su cuchara, y tiene una forma muy especial de comer. Y no se ensucian las manos.
1: Pero fíjate que aquí tú estás recalcando algo fantástico, que volvemos al tema de el equipo, del trabajo en equipo, de la amistad del, del, del que se reúnan eh, estos héroes anónimos que nadie toma en cuenta, que no, eh, eh, digamos que no valoran al final de la obra. Pues nadie sabe todo esto, o sea, si ven el resultado final, pero todas estas horas, hombre, eh, pues obviamente no no, eh, no se dan, ¿ok? Bueno, well, entonces, eh, pero síguenos contando, porque yo me acuerdo de que cargaban bultos pesadísimos, parecían hormiguitas, porque veías a un albañil con un, un saco de 50 kilos y, y subía por unas pendientes, unas escaleras de madera. No, no, no. Héroes anónimos, este Mike.
2: Sí, sí, su trabajo es algo que yo respeto mucho y admiro mucho y aprendí mucho con ellos, ¿eh? de, de, lo, de lo que es el trabajo rudo y cómo se entregan al trabajo. Y es gente muy fuerte, ¿no? o sea, si los ves cargar un bulto de cemento pues no te voy a decir que muy fácilmente, pero se lo cargan de, de una vuelta, ¿no? Saben mover muy bien los materiales para que con el, su centro de gravedad, por ejemplo, un bulto de cemento, tiene una forma de girarlo para ponérselo en el hombro. Y tú y yo lo agarraríamos así y nos moriríamos cargando el bulto, ¿no? O sea, no sabemos cargarlo. Ellos de alguna manera lo suben, igual lo bajan, ¿no? Lo avientan. Y así se pueden pasar subiendo una tonelada de cemento, ¿no? Y lo bajan y lo suben de los camiones, ¿no?
1: Entonces... ¿Qué pues, más? Mira, en dos, en dos minutos nos vamos a ir a un corte. Sí. Eh, nos queda todavía mucho que hacer hasta llegar a que corte el listón el, okay, el dueño del... del nos vamos, nos vamos a hacer un corte en un minuto sí. eh, nos va a acompañar como siempre Capital Silicio, Gonzalo Ceja eh, la gente que nos ameniza en el corte eh, nuevamente le mando un súper súper abrazo a Diana Marta Calleja, le What extrañamos day. muchísimo le extrañamos muchísimo pero, pero yo estoy seguro que eh, nos vamos a ver muy pronto vámonos al corte muy bien, bien, cuando nos diga, nos diga este Lupita y regresamos en un momento pronto, ¿de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Gracias.
0: Ochenta y dos ochenta, con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda cincuenta y cinco sesenta y cuatro dieciocho ochenta y dos ochenta. Ahora te toca hablar a ti,
1: Mike. Ya regresamos del corte, vamos a ver eh, entonces, bueno ya está, ya pasamos ya el momento de los albañiles y ahora entran los entran los pintores oye, a mí me impresionan los grandes edificios los héroes que ponen los vidrios los cristales, la gente que está colgada a muchos metros de altura y tiene que soldar So, es famoso, una foto del Empire State de Nueva York donde están los obreros sentados en una viga, pero altísimo. Y entonces entra todo ese, todo ese colectivo de héroes anónimos. Sí. Cuéntanos un poco cómo, cómo, cómo eh, qué sigue, cómo, cómo continúa el proyecto. No tienes micrófono, Mike. Mike, abre tu micro bueno, Miguel Ángel tiene cerrado su micro, pero este, ustedes habrán visto amigos, en la construcción que de repente vemos esta gente que, que está poniendo los cristales a alturas impresionantes mm. Este, entonces eh, Mike si no tenías micrófono Bueno, eh, estamos hablando de que luego entran otro tipo de héroes anónimos entran pintores y entran los de la fachada Y entran eh, los de los acabados eh, En fin, o sea, entran otros cientos de héroes anónimos
2: sí, mimo, son, son, son cientos de héroes anónimos eh, En una casa habitación, en edificios de dos, tres niveles de habitación Es un tipo como muy, eh, muy encajonado en cierto tipo de de, de, los, de los oficios que entran que pueden ser, son los albañiles luego vienen los que son de acabados que pueden ser los mismos albañiles entran carpinteros los, eh, los pisos acabados, fachadas, vidrios que son aluminieros, en fin es, es, es muy sencillo pero en un edificio mismo de, de estructuras metálicas de muchos pisos, tuve, tuve la oportunidad de trabajar en el el edificio del Centro Insurgentes, donde está el Teatro Insurgentes, en, por ahí del año 1990, antes del 2000, un edificio de 40 niveles eh, metálico, de toda estructura metálica, y donde es otro 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 boleto de, de, de forma de construirme, una forma impresionante ver cómo los los que hacían las estructuras metálicas Cómo andaban Como en esa foto que ves eh, Que andan prácticamente Caminando sobre las vigas Soldando y poniendo tornillos Recibiendo vigas Con unas torres impresionantes de, de Que elevan los materiales Y así van Y las torres para colar los pisos En el piso 40 Son unas bombas de concreto Que, que van que van rebombeando, había una torre de rebombeo en el piso 40, en el piso 20, subían del 0 al 15, luego del 15 al, al 20 y tantos, y de ahí van rebombeando memo para poder colar el piso 40. A mí me tocó ver el colado del helipuerto hasta la parte más alta del edificio y ahí otros héroes mismo, que estaban los de aeronáutica, civilos, de una serie de gente para ver si se hacía de tal o cual forma y si cumplía las especificaciones es algo muy complicado y muy bonito yo aprendí muchas cosas ahí y me hiciste recordar los, los que ponían las fachadas amor, de, de, los, de los entrepisos eran paneles de, de aluminio de tres, tres metros por dos metros o tres cincuenta pesadísimos y tenía que montarse un, 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 un oficial un, en la punta del del, del barrio, lo bajaran con, con la pluma para que por fuera él pudiera atornillar las partes y operar una cosa mucho muy difícilmente
1: Sí, pues te digo, es que es increíble Porque vamos caminando por las avenidas en México En cualquier parte del mundo Me da igual si es el Empire State o, o Vamos caminando, vamos viendo esos edificios maravillosos Ahora hay una zona aquí de Paseo la Reforma Donde hay edificios fantásticos Y claro, todo el mundo voltea a ver el edificio pero no saben o no, no tienen una idea de, del, del grado de dificultad que ha conllevado la realización de todo esto de ahí lo, lo importante de lo que tú nos estás eh, contando eh, eh, porque te digo, pues sí, es muy fácil luego ya verlo trabajando, no sé hay edificios donde tú sabes, entran tres, cuatro mil trabajadores tranquilamente, ¿no?
2: Bueno, en ese edificio que te comento,
3: había, yo creo que sí, cuatro mil opereros.
2: Y ves que éticamente había esclavos. Había una serie de. de de, de gentes de Chiapas, Memo que no hablaban español, andaban descalzos y los hacían subir botes de arena y tabique por las escaleras. Memo. Era, era una cosa bestial, ¿eh? Bestial. Yo los veía y decías, hijo, no puede ser esto. Elevar los materiales era una cosa sumamente difícil. Sumamente difícil. Con sangre, sudor y lágrimas. Y <risa> llegué a ver ahí unos accidentes impresionantes, ¿eh? De una góndola cayeron... Unos pintores... que Se les cayó su góndola... Cuatro o cinco pisos al, hacia abajo... Se mataron... Otra, a otra persona se le cayó... Un, un, un stock de vidrios... De cristales... No, sí, ves unas cosas sea. impresionantes... Es un peligro... De, vaya tremendo... no, no Y aquí en México... Si, él, si de hablas de héroes Memo... Esos son héroes de veras... ¿eh? Porque se cuelgan... ...se cuelgan de un de un acero... ...de veras Memo... ...vuelan... ...vuelan por los aires... ...o sea... ...yo en ese tiempo estaba haciendo unos trabajos de... ...de protección inífuga en el edificio... ...estábamos aplicando inífuga... ...en todo el edificio... ...y mi trabajo era también muy difícil Memo... ...porque tenían que volar los, 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 los aplicadores por fuera de la orilla del edificio se amarraban y salían volando prácticamente a insurgentes para poder aplicar las caras que daban a la calle las vigas que daban a la calle y ahí sí tenían que andar con arnés y todo, créeme que yo creo que bajé como 10 kilos pero del pánico que veía yo a mis, a mis trabajadores cómo trabajaban de veras una cosa impresionante mi amor? y de eso de veras que de eso no no lo reconoce mucha gente. Sí, es cierto, ya ves el edificio hermoso, las plazas magníficas, los edificios del pantalón, el que tú quieras y mandes, el Reforma 2000, los edificios hermosísimos, y pues a veces sale a relucir el nombre del inversionista o del dueño, el señor Carso, etcétera, pero todo lo que se quedó atrás no, 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 no lo reconocen, ¿eh? Y creo que, lo que reconocemos mucho, pues somos los que hemos ido construyendo. Bueno, pues,
1: pues fíjate, y hemos Maite. vivido, pues prácticamente con, con los anteriores Pues mira, justamente nuestro programa de eso se trata. Se trata de que el público en general, de alguna manera, no te digo que te ponga rostro a los héroes anónimos pero que sí de alguna manera lo valore, lo aprecie y dice, oye pues fíjate que, que, que interesante toda la gente que participó quiero adelantarte yo siempre lo hago eh, el tema de nuestro próximo programa al cual estás invitado ya sabes, miércoles a las 7 en punto Proyecto Radio eh, Mejorarte Muchas bueno, gracias, Manuel. Vamos a tener un programa encantador. Mira, vamos a charlar con quien fuera la directora general de los zoológicos de la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay tres zoológicos. Todo el mundo cree que es el zoológico de Chapultepec. No, está eh, el San Juan de Aragón y está Coyotes. Y la doctora Claudia Levi va a ser nuestra invitada. Eh, especial el próximo miércoles, porque nos va a contar, porque nosotros vamos al zoológico con nuestros hijos y vamos a pasear el domingo y todo está muy bonito, pero también es muy importante que el, eh, la doctora Levy le va a poner rostro a todos esos héroes, como tú hoy, Mike, le has puesto rostro a la gente que hace posible que se logren las cosas. O sea, eh, eh, y hacerles sentir a todos nuestros amigos, la gente que nos oye, que ellos son héroes anónimos. Todos, de alguna manera, somos héroes anónimos, porque todos cumplimos una misión. O sea, eh, yo les digo que, que en... Eh, eh, cada quien hace el trabajo que le, que le corresponde hacer ¿ok? Y tan importante como vimos es el señor arquitecto que diseña el edificio como los cientos de héroes anónimos que lo llevan a cabo entonces, qué bonito todo esto que nos has contado Mike, ojalá y nuestros amigos a partir de hoy cada vez que volteen y vean un edificio Recuerden lo que les contó el arquitecto Miguel Ranji Pacheco eh, y que lo relataron. Ahorita contaste algo muy importante que es el riesgo. O sea, o sea, construir un edificio conlleva riesgo, o sea, eh, conlleva momentos de peligro. O sea, y, y bueno, y mucha gente se pues, habrá quedado Mucho. en el camino. Mucha, mucha gente, mucha gente. Y vaya que
2: aprendes, vaya que aprendes de esa gente mucho, ¿eh? Muchísimo yo aprendí, he aprendido, en cada obra sigues aprendiendo. Actualmente la manera de construir es ya pues muy, muy avanzada, muy diferente, tecnologías muy nuevas, materiales nuevos, pero lo que es la, la, la parte medular de las obras, que es la albañilería, sigue siendo igual Memo seguimos construyendo como en Babilonia no
3: eh, eh,
1: acabas de decir algo importantísimo cómo se hicieron Chichen Itza y, y cómo se se, se se han hecho todas estas pirámides yes, monumentos y la pirámide de Keops este oye cuánta cuánta hablaste de esclavitud seguramente que Totalmente. habrá, habrá mm. habido todo esto no pues mira el... el centro histórico todas
2: las iglesias y todo lo que hay ahí
1: pues se hicieron a
2: base de de, de esclavitud y de, y de destruir los templos para construir ese, ese fue otro 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 cambio de la construcción y de los héroes eh, que construían con piedra y acá y canto a construir ya con, con la enseñanza de Europa española, ¿no? Porque no, no vinieron aquí todos los canteros a hacer todas las maravillas que hicieron, los enseñaron, los enseñaron. Y de aquí surgió una, esos oficios de la cantería que es tan, tan valioso y tan hermoso como el europeo, ¿eh? O sea que hay iglesias y todo hechas con mano mexicana, obviamente. De Europa vino todo el conocimiento, pero aquí se desarrolló eso y, y aquí está. Con esos bueno, pues,
1: anónimos también. Y acabas de poner no un tema fantástico que es el arte en, en la construcción, porque no nada más es poner tabiques, o sea, no, 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 es... no,
2: no, no. monumentos bellísimos. Te digo que ahora está cambiando ya todo porque el, el oficio se ha perdido, o sea, se va perdiendo. Ya, ya los albañiles actuales ya, ya no te saben geometría, ya no te trazan arcos, ya no vaya. Yo conocí maestros que, que sabían de geometría y de triángulos y de trazártelos en la pared con sus clavos. Tengo una anécdota muy ...muy sonado, muy bonito... ...que hice con un maestro... En, ...aquí en Valle de Santiago... ...de una casa que recuperamos... ...que estaba... ...la iban a tirar... ...pero una casa antigua... ...de esas de adobe... ...con patios muy bonitos... ...y jambas... ...y tenía frisos muy bonitos... ...y habían cortado una parte... ...una mitad... ...y yo los quise tirar... ...porque iban... ...querían tirar toda la casa... ...pero yo la recuperé... ...no se tiró al final... ...se, re, se remodeló... ...y quedó muy bonita... Y el maestro, un maestro que era de los maestros antiguos que sí sabían de trazos y de dibujar, pero ya no dibujan. Eh, iba a tirar esos frisos y me dice el maestro, yo los puedo hacer. Y dije no, no te creo, Ramiro. Eso eran, eran, todo barroco, memo, como hojas y hojarascas y flores. Y dije bueno, si lo puedes hacer, pues hazlo. Y sí, como estaba en Valle, yo no iba a diario la obra, y el día que llego, veo los frisos frescos, perfectamente bien hechos, y yo me quedé admirado, ¿no? Y como todo yo se lo pagaba por metro, o sea destajo, de a la hora de medir los, los metros, pues bueno, fueron X metros, ¿no? Y me da el precio, y le dije, no, Ramiro, estás loco, yo no te voy a pagar eso y se mordía el labio, ¿no? Se quedaba así con pena y me dijo, ¿por qué no me lo va a pagar? Pues es que lo hiciste en dos días ¿cómo quieres cobrar eso, no? Dice, no, es que el tiempo no importa, entonces es lo que importa me dice ¿y, y, ¿y el arte qué? <risa>
3: teniste, teniste y sabes que, no, que no
2: pude contestarle al contrario lo felicité, le dije, Ramiro, te felicito voy a pagar lo que tú me pides ¿no? por supuesto que sí o sea, es que
1: son artistas
2: son artistas, Memo y sabes, y te voy a acabar de contar la anécdota, le dije, a ver Ramiro, dime cómo lo hiciste dime cómo lo hiciste, cómo trazaste eso y cómo los trazos, ¿no? y me saca una bolsa de cemento Monterrey, que la deshizo, y la hizo grandota, con una serie de hoyitos hoyos y hoyos y con su lápiz rojo y azul, el dibujo calcó el maestro lo que era viejo y luego con clavos lo dibujó y con alambres los armó y luego con la mezcla lo hizo con las manos. Exacto. Entonces, yo, cuando me dijo, ¿y el arte qué? Dije, maestro, es usted un
1: maestro, ¿no? Tiene toda y... la razón. Mira, tú vas a, a las iglesias y ves la hoja de oro en los altares Eso. Eso, y todos eh. pues, bueno, son héroes eso anónimos okay, son héroes anónimos eran, pues, eran oficios eh,
2: sumamente sofisticados la carpintería era algo maravilloso algo maravilloso lo que hacían en los retablos con madera y los ves parados ahí es una estructura de 12 metros por 8 metros y pesan 3 toneladas entonces, sí. nada más ponerle la hoja de oro y todo es, es, es algo
1: maravilloso. Los claro. oficios son algo maravilloso. Los oficios son fantásticos. Pues, qué, qué bonito programa, Mike, porque Gracias, mi amor. Que creo que es muy bonito porque eh, nuestra gente que nos escucha, nuestro público, que nos hace el favor de seguirnos, hoy va a apreciar más, va a a ver con otros ojos diferentes las construcciones todas las antiguas, las nuevas porque van a ver más hermosas las construcciones antiguas, si ven la Catedral este, de, de México da lo mismo, si ven el Palacio Nacional eh, que si ven el Palacio de Bellas Artes o sea, hoy creo que las personas que hayan escuchado este programa, Mike van a ver esas obras con diferentes ojos, van a valorar más el trabajo de estos cientos de héroes, hombres y mujeres anónimos que se dejan la piel, o así que sangre, sudor y lágrimas sí. para para llevar a cabo para llevar a cabo este
2: bueno, algo que no comenté, que sí este, si quiero comentar dentro de todo esto, en la intervención de la mujer en la construcción, como albañil, como... Yo conocí eh, mujeres yeseras, eh, mujeres albañilas, ¿no? que pegaban tabique, cargaban escultos con sus guantes, eh, mujeres eh, electricistas, ¿no?, que traían su cinturón con sus pinzas y se suben al andamio y agarran los cables y todo, como un como un electricista hombre y muchas de ellas también en la limpieza, en, en los equipos de limpieza, son sumamente extraordinarias, eh son, son perfectas no, para la limpieza oh. no, no había como el equipo de, de señoras, ¿no? De, de, de. Eh, Mira, y, muy, y muy cumplidas muy cumplidas uh, con respecto a, a su comportamiento... también en, en la obra... Eh, muy... muy se hacían respetar mucho... Eh, porque el albañil es muy... es muy alburero... ¿no? Sí, es muy sí, alburero... Sí, y sí. a veces son faltos de respeto... Eh, con las mujeres... pero la mujer que anda en, en, en ese medio... es una mujer fuerte... ¿eh? y no le teme a, a los albures... y también le entran los albures sí, porque si no se quedan abajo, ¿no?
3: Yo claro. llegué a tres
2: señoras albureando, pero, pero bien, ¿no? Bien. Al parejo. Al parejo. Sí, sí, tú no me ganas, ¿no? Y bueno, pues, sí. eso, eso les daba su lugar también de conmigo no te metas, ¿no?
1: Claro. Pues mira, nos quedan escasos dos minutos de programa. Quiero, quiero aprovecharlos para volver a invitar a todas las personas que nos escuchan que nos hagan sus comentarios yo les prometo que los comentarios que reciba en el correo electrónico que está apareciendo en la cintilla que Lupita nos hizo favor eh, los voy a constar y los voy a tomar en cuenta que nos digan para ellos quiénes son sus héroes anónimos y para concluir, por favor, mi querida amiga Diana Marta Calleja, cúrate, cuídate y te extrañamos muchísimo. Y la próxima semana aquí nos aquí nos vemos. Creo que hoy fue, ha sido Mike un programa muy interesante. Muchas Cosa gracias. Que yo
2: man. te agradezco,
1: te agradezco oh. enormemente que hayas aceptado la invitación, que nos compartas. Porque mira, eh, yo no podía invitar aquí al arquitecto súper prestigiado de gabinete No, yo necesitaba al arquitecto que ha estado junto a la gente ¿okay? Que ha estado al lado de sus trabajadores Que los ha sentido y que los ha acompañado Y eso es lo valiosísimo que ha tenido tu desarrollo como arquitecto gracias Mike felicidades, nos vamos ya en un momento y nuevamente no, gracias,
2: gracias Memo, el, el agradecido soy yo por darme la oportunidad de estar con ustedes en este, en estos programas tan tan, tan bonitos, tan padres tan interesantes y, y es, es un es un agrado, es un orgullo estar aquí como han estado tantos grandes personajes en este bonito programa Gracias a Diana, gracias. gracias a ti, Mike, al programa, que no me lo pierdo, Memo. Ya sabes, soy fan de ustedes. Pues
1: compromiso, invitación, próximo miércoles, 7 en punto. Muchas gracias. Ahí a es, todos. estaremos,
2: con mucho gusto, Memo.
1: A nuestro equipo en cabina, muchísimas gracias.
2: No, gracias a ustedes.
0: Valor a lo que realmente multiplica en la vida. Estoy aquí para escucharte, orientarte y recibir tus creencias en facebook, arroba, Diana Marta Calleja. Nos escuchamos el próximo miércoles de 7 a 8 de la noche en Proyectoradio MX.com. Estás escuchando Proyecto Radio MX con Sentido Social.
4: Si sí.